0: Доброго времени суток, дорогие слушатели в эфире 422 выпуск подкаста Hobby Togs. С вами его постоянные ведущие Доунин и Ауралия. Спасибо, Доунин. Итак, от темы отечественного метрополитена переходим к теме.. Не менее отечественный, но уже про людей чуть больше. Подпольной. Подпольной да, в некотором роде, да. О чем же мы нет сегодня? Мы
1: поговорим о знаменитейших шпионах, работавших на нашу страну. Да. А, со шпионами. Эта тема всегда такая достаточно тонкая, поскольку, с одной стороны, знаменитая дихотомия наши разведчики и их не шпионы. Да. Всем известно, что разведчик Это человек умный Мужественный Благородный, решительный Находчивый Бесстрашный И там еще вот длинный список разных достоинств А шпион Это такой, знаете, такой гнусный Действующий подкупом Шантажом Подглядыванием Подслушиванием негнушающийся убийство. Тип такой вот э, Противный да. Малоприятный Да, На практике подобная дихотомия существует только в художественных произведениях А то, что в реальности руководствоваться глупо э, Как-то раз на своей шкуре, например, испытал один бывший военнослужащий Который записался в разведку, чтобы бороться с мировым терроризмом А... Обнаружил в итоге, что не совсем все так здорово, как ему казалось. Бывшего военнослужащего зовут Эдвард Сноуден. Да. Вот Он у нас тут околачивается, по-моему, где-то до сих пор. Чтобы его не убили за его открытие. С другой стороны, из-за вот этой вот высокохудожественной шпионской продукции, как там видеоигр, художественной литературы, к ним такое достаточно насмешливое, получается, отношение. То есть, с одной стороны, это всевозможные книги Яна Флеминга, который писал чисто для того, чтобы поржать, и, будучи настоящим разведчиком, выписывал там какую-то ахинею абсолютную, такие как бы техно-триллеры, только несерьезные с его точки зрения, он очень удивлялся, что многие люди все это восприняли за чистую монету. М да. А у нас, соответственно, это выражается во всех этих анекдотах. Про то, что Штирлиц, идя по лесу, услышал из кустов шипение. Змея, подумал Штирлиц и несколько раз выстрелил в кусты из пистолета. Шипение прекратилось, и только тогда полковник Исаев вспомнил, что пастор Шлаг так и не научился свистеть. Да. Mm -hmm. <laughs> вот это вот. Но на самом деле, конечно, с разведкой эта тема, с одной стороны, очень интересная и насыщенная, с другой весьма и весьма э, непрозрачная и суровая. Ну вот, например, мы сегодня будем упоминать гражданина Судоплатова его операцию по ликвидации Коновальца. И специалистом-подрывником и вообще техникам таким КЮ, да, как вот в Бондиане, да. в НКВД-то выступал Александр Тимашков, подполковник, разработчик оперативной техники Первого главного управления. Но тогда оно еще было не первым главным. Это потом. Так вот, про него известно то, что он родился в 1903 году. И в 1945 выехал в Грецию советник МГБ. При руководстве греческого партизанского движения и демократической армии Греции. Это все, что известно? да. То есть, куда он делся после того, как он выехал в Грецию, я вам сказать не могу. И вряд ли кто-то может. Ну, то есть, кто -то да есть, кто-то может, но не хочет. Вот. Поэтому с разведкой все весело и здорово. В 19 веке с разведкой все было относительно так игриво и легко. Например, вот у нас была такая княгиня, княгиня Дарья Христофоровна Ливин, урожденная Катарина Александра Доротея фон Бенкендорф. Да-да-да-да, сестра того самого Бинкендорфа, который начальник жандармов. Вот, эта самая э, Дарья Христофоровна сначала должна была выйти замуж за Аракчеева, но что-то ей не захотелось за него выходить. Я ее могу понять, пришлось бы ходить с троем, копать от забора и до обеда, видимо, что такое. Поэтому ей дали этого самого графа Ливена, более молодого персонажа при режиме Павла Первого, по-моему, министром был каким-то. И она, пока ее муж строил карьеру, занималась тем, что была светской львицей. И э, для того, чтобы... Капитализировать этот ее статус Ее мужа стали отправлять посланником В разные страны вот. Она несколько лет прожила в Берлине Несколько лет она прожила в Лондоне Даже довольно много лет И в Лондоне она завела очень большой авторитет там она родила сына, которого назвала Георгием, в честь своего его крестного отца, который более известен как Георг IV, король Великобритании. Ага. Вот, и этот самый крестный говорил, как же похож на меня этот ребенок. Да уж конечно похож. Вы поняли, да, она, короче, затащила в постель британского короля. Класс. Угу. А, была, правда, еще одна версия, что на самом деле отец этого самого ребенка Миттерних, за счет чего к нему прицепилась, погоняла сын Конгресса. Ну вот как у нас были дети фестиваля, mm -hmm. а тут дети Конгресса. Имеется в виду венский Конгресс. И не только Миттерниха, то, что она с ним спалает, точно. То, что она с Георгием еще распала, это точно. Вот Много с кем еще. Например, с премьер-министром Британии 26-м по счету, лордом Греем. Когда, значит, после того, как померла Дарья Христофоровна, публиковали ее воспоминания, вдова, опять же, премьер-министра Грея, писала, что публике станет известна степень интимности главы правительства с иностранной посланницей. Обратите внимание, что ее формально никаких должностей не занимающую и физически не способную занимать, потому что 19 век, и женщинам, так сказать, место на кухне, ее называют иностранной посланницей. А -а -а. Какой у нее, собственно, был авторитет. Вот, Ну и еще она с э, премьер-министром Франции Франсуа Гизо тоже спала, потому что э, работа такая, со всеми надо общаться. вот. А с э, французским дипломатом Шоттебрианом она, видимо, не спала. Потому что он про нее написал... Женщина с длинным неприятным лицом, заурядная, скучная, недалекая, не знающая иных тем для разговора, кроме пошлых политических сплетен. Да, конечно, Бриану не обломилось, Шатабриана мы вполне понимаем. По портретам красавица. Еще один интересный... Пример тоже из 19 века. Полковник Альфред Рёдль. Австро-венгерский контрразведчик. Начальник штаба 8 пражского армейского корпуса. Короче, очень большой начальник. Он в самом начале в своей работы в контрразведке попал на крючок. К Варшавскому отделению разведки Российской империи. Догадайся, почему? Почему? Потому что он был петушок-голубой-гребешок. Ага, -а, вот. И наши про это пронюхали и такие... Так-так. То есть, а
0: тогда как бы это можно было использовать, да?
1: Да не то, что тогда это можно было использовать. Ты помнишь, например, Тьюринга, за что в кутузку посадили...
0: Ну, Тьюринга посадили в кутузку как раз за это же, да. Но да. Проблема в том, что как бы... А, ну, вообще-то да, да. Что хочешь то хочешь-то? А это да. было за 50 лет до. Какие времена? Да, ну, это тоже... временам. Времена. У
1: нас он до самого конца тоже могли посадить. Понятно. За это. В Понятно. тюрьму. Только за я уж не говорю о том, что там, это если бы он был какой-нибудь Ганс Чурбан из дальней деревни где-нибудь, это было бы еще ладно, в Альпах пастухом бы служил, а он был все-таки в Вене, в генштабе, в контрразведке, это бы для него было полнейшим крахом. По этой причине, в общем, ему и сказали, что Герр Редль... У вас есть два варианта. В одном вы верный служащий австрийского генерального штаба, попавший под суд и в совершенную погибель по обвинениям в гомосексуализме, а в другом вы тайный агент российской разведки, передающий все данные, получающий за это серьезное вознаграждение. Выбирайте мистера, Рада, то есть Герредль. Короче, Герредли выбрал и достаточно долго нам сливал всевозможную информацию. Это был, наверное, самый высокопоставленный наш агент на стороне центральных держав, ну, Четверного Союза я имею в виду, который в Первой мировой войне был. И именно благодаря данным, которые нам сдавал Редль, сербам удалось нанести такие чувствительные потери наступающим Австро-Венграм. Ну, то есть, сербов это никак не спасло, но зато, по крайней мере, не в сухую слили. А, в итоге, вот, чисто случайно а он забыл в такси коробку от своего ножика. То ли для вскрытия писем, то ли для э, обрезания сигар. Какой-то такой был ножик. Вот, и там были замечены всякие записки, и, короче, ряд ли застрелился. После этого произошел страшный бугурт, особенно в Будапеште. Потому что в венгерской прессе все писали, вот, видите эти в Вене сидят? Гомосексуалисты, сефилитики и предатели. Говорили нам, не надо связываться с этими недонемцами. И, в общем, оказалось даже, что не совсем, не совсем неправильно. А в 20 веке разведка пошла ввысь вширь, потому что масштаб противостояния, средства связи, э, так сказать, э, стоимость поставленного на кон, все это очень сильно возросло. Во всех приличных странах были созданы соответствующие ведомства и контрведомства, которые стали работать. Правда, часто бывало так, что работали они не совсем туда, куда предполагалось, особенно некоторые их члены. Одним из самых знаменитых разведчиков XX века, выступавшим под псевдонимом Рамзай или Зонтер, был кто? Кто? Рихард Густавич Зорге. Зорге. Да, да, да. Я так и подумал, но я что-то засомневался в последнем. Рамза это как раз вот Зорге. Угу. Рихард Густавович родился, как это ни странно, в Баку. Ну, не совсем в Баку, в поселке рядом с Баку. А, в семье местных фоликсдойчей. Которые работали там на. Нефтепри... Ну, в общем, на нефтяном инжиниринге. Занималась эта семья. Вот. И они все были такие политически сомнительные. С точки зрения лояльности Российской империи. У них все были какие-то левые заскоки там. В итоге они уехали в Германию. И там Рихард Зорге, недоучившись, попал в 2014 году на фронт. Сначала на западный, потом на восточный, потом опять на западный после ранения, участвовал в боях за Верден, получил железный крест, это не шуточки. Вот И в семнадцатом году его военная карьера закончилась тем, что шрапнели ему перебила ногу очень сильно. И он вышел из госпиталя хромым. Но не только его нога стала короче на несколько сантиметров от этого ранения и лежание в госпитале, но еще его взгляды сильно сдвинулись влево по ходу этого дела. Он там наобщался с одной медсестрой на тему прибавочной стоимости и прав рабочих. вот И поэтому он стал коммунистом. Тут, понятно, еще сильно повлияло то, что человек годами бьется-бьется и что-то не понимает, за что он, собственно, уже бьется-то на этой войне. Какой-то верден головой остается инвалидом, видит, как другие гибнут. От такого у многих людей действительно происходит серьезная смена взглядов на жизнь. Поэтому с 18 года Зорги – это главный участник всех э, коммунистических заварушек в Германии и окрестностях. Он участвовал в Кильском восстании 18 года. Оттуда его отправляли в Берлин и Гамбург. Э, был связан с Эрнстом Тельманом. Э, вступил в Компартию Германии, в Коминтерн. Работал во Франкфурте на Майне устроил коммунистическую газету в Золингене. Ну, в общем, мы после того, к 24 году компартию запретили, его вызвали в Москву, как большого э, специалиста и образованного человека. Вот, мы ему выписали советский паспорт, приняли его в ВКПБ вот, и отправили его работать в Китае на советскую разведку. Ну, попутно он писал там всякое из научных работ, бывал в Англии, попадал там под арест в том числе, и в итоге он обосновался в Шанхае. Именно там он познакомился со своим будущим связным Хацуми Адзаки, японским коммунистом. Вот и они работали параллельно с чанкайшистами, Который сильно дружил с немцами, и, соответственно, они выпытывали через чанкайшистов немецкие секреты всякие, в том числе э, данные по разработке немцами и китайскими националистами оружия массового поражения, в данном случае химического. В 1933 году его перевели в Японию, и в Японии он работал, причем работал весьма ярко. Его там знали как журналиста, который дружит с не только Хадзуми Адзаки, но и с разными немецкими персонажами, типа, например, Эйгана от немецкого посла. Этот Эйген периодически доверяет ему работу по составлению отчетов для Берлина, в том числе с секретными данными. Есть также разговор о том, что он потрахивает секретаршу Отта, жену Отта, вот. в общем, много кого он потрахивает в окружении Отта. И тоже от них всякое интересное знает. Хадзуми Адзаки тем временем стал советником министра и тоже много чего стал знать, о чем докладывает Зорья. Вот. Еще знали, что он состоит в НСДАП, и его лично Геббельс отправил в Японию. И что будто бы он является сотрудником Абвера. Ведет роскошную жизнь и гоняет по Токио на мотоцикле Цундап. Классные были мотоциклы, конечно. Знаешь, почему он гонял по Токио на мотоцикле? Почему? Потому что к всякому иностранцу тогда в Токио представлялся сотрудник, как их там и Синтай. И как, как, как там называлась, короче, тогдашняя японская габня? То есть, наружное наблюдение, Да, конечно, да. Он с, ним, он с ним просто явно вот ходил следом и глядел на него.
0: а, да. а на, на мотоцикле что, на моцике, можно было от них
1: уехать? На мотоцике, да. На мотоцике они могли не догнать просто. а, а вот Правда, мотоцик как-то раз с ним сыграл злую шутку. Он торопился. Уехавшие в тридцать восьмом году от Адзаки со срочной информацией по поводу японских планов, по-моему, на тему э, Монголии и Дальнего Востока. Вот, и разбился. В стену врезался. О -о -о. Вот, его привозят в больницу. В больнице врачи не понимают, почему он с такими травмами. У него явно тяжелое сотрясение, выбиты зубы. Вот, у него вывихнуто плечо. Э, у него, короче, все плохо. Ну, потому что он в стену въехал. Ты понимаешь, он не просто свалился с, с Моцака, а именно в стену влетел. И он до сих пор в сознании. А он в сознании, потому что знает, что нельзя ему терять сознание. Он требует, чтобы к нему привели его друга Макса Клаузина, которому он должен, типа, дать инструкции на всякий случай. Врачи вызывают Макса Клаузина. И Максу Клаузину Зорги передают из карманов штанов, эти самые документы, которые Клаузин, его радист, должен передать в Москву. Если бы он потерял сознание, эти документы бы попали в руки неизвестно кому, и тогда бы им всем был кердык сразу. Yeah. Вот. Еще из достижений Зорги то, что он, во-первых, правильно предсказал будущее господства США в Тихоокеанском регионе. А также то, что он э, передал данные о немецком нападении на СССР. Но вот тут, понимаете, все надо воспринять в контексте. Потому что, как мы говорим, Зорги передал точную дату нападения на СССР, а ему не поверили. Это правда. Но мы можем сказать и другое. Зорги много раз передавал точную дату нападения, когда с и поэтому ему не поверили. То есть, если почитать его донесение, то там будет написано то после войны с Англией, то в первой половине июня, то 15 июня, то 20 июня, то еще чего-то там. Вот, например, 15 он пишет. Германский курьер сказал военному аташе, что он убежден, что война против СССР задержит, вероятно, до конца июня. Военное аташе не знает, будет война или нет. 21 июня война сдерживается до конца июня. Ну, в общем. Ну, в
0: общем, ситуация развивалась, и да. характер информации менялся. Менялся.
1: Поэтому Зорги, да, предупредил, но из-за того, что он очень много всего этого передавал, все все время менялось, поэтому он предупредить не смог. А вскоре это потеряло для него значение, потому что 18 октября 1941... И всех повязала Японская контрразведка Вы сначала просто замели Адзаки И потом Макса Клаузина, И за ними и Зорге Вот Зорге строил всю защиту на том Что он, да, передавал советской разведке Но, во-первых, как бы От немецкой разведки А не от японской То есть они пристали, это раз во-вторых, передавал сведения, которые ему просто говорили. То есть, не крал там что-то, не подглядывал там, не, не пролезал там куда-то и фотографировал секретные документы. Ему говорят, он передает. Ну и что? Имею право. Его по настоянию немцев приговорили к смерти. Адзаки тоже, кстати, приговорили, правда, за измену родине. А... После чего три года предлагали обменять на кого-то из засыпавшихся японцев. Я уж не знаю на кого, но Москва отвечала, что не знает никакого зорги, и глаза его не видала. Почему там вопросы разные? Может быть потому, что не хотели давать японцам хотя бы какой-то повод к участию в войне на стороне немцев. Нам и так плохо было. У нас на восточной границе с Японией оставались только танки Т-35. Солидно выглядящие, но абсолютно уже показавшие свою непригодность. Другие тыкают на то, что американцы после оккупации Японии зачем-то разыскивали могилу Зоргия. Зачем? Непонятно. Может, он еще и на них работал? Может, да, да. Более удачно, хотя тоже не очень хорошо, сложилась судьба другого советского разведчика Павла Анатольевича Судоплатова. Он э, умер в 96 -м. Вот. Ему пришлось посидеть после 1953 -го года а вот за то, что он из кровавой гобни опять сменилась власть ему удалось совершить много славных дел. Например, под его руководством, не только его, там еще Наума Итингтон работал, устранили Троцкого. Вот. Но Троцкий это не очень интересно, его-то устранить было, в принципе, не так трудно. Интересно другое, то, как он, например, лично участвовал будучи еще молодым человеком в устранении Коновальца. Лидера организации украинских националистов. Вот. Его туда отправили как племенника Николая Лебедя. Украинского националиста, которого уже к тому времени арестовали советские спецслужбы. И спросили его, что сынку, не хочешь ли перейти на нашу сторону? Лебедь захотел. Поэтому он типа написал письмо, что вот этот самый... Павлуся Валюх. Это мой племянник. Я его посылаю, типа, Коновальцу помогать. Коновальцу он понравился. Ходили с ним вместе в баню. И как-то раз они в Париже, К были на могиле Петлюры, Значит, Судоплатов сообразил, значит, вытащил платок и взял горсть земли с могилы Петлюры. И сказал, что вот, отвезу на Украину, высоплю там и посадим дерево, чтобы типа было дерево с могилы Петлюры. И Коновалец такой, о, какой же он классный этот чувак. Хитрый изразил Удивительно. Короче говоря, в итоге судоплата вызвали лично к тирану Сталину. И тот ему дал команду Кнавальца мочить, чтобы создать хаос в руководстве ООН и заставить их группировки бороться друг с другом. Кстати, это удалось. Они тут же разбежались на... У Мельника, Мильника, у уфцев Бандеры, плюс еще какого-то Боровца, еще там каких-то разных персонажей. Так что судоплатов не зря это сработал. Вот и Сталин такой его спрашивает: каковы вкусы, слабости и привязанности Коновалца? Вот судоплатов вспомнил, что он очень любит шоколадные конфеты. Он везде покупает коробки конфет дорогих. Вот и Сталин говорит, используйте эту страсть к конфетам, чтобы уничтожить его. Была сделана коробка типа как будто конфет, раскрашенная под украинскую мазанку, которая на самом деле была бомба. Чтобы не надо было эту бонбу перед тем, как его передавать, там ничего не нажимать, там поворачивать, дергать за веревочку и прочее, там был сделан другой взрыватель. Бонбу надо было держать вертикально, то есть ребром ее как бы поставив на стол. Если ее положить горизонтально, активировался взрыватель, я думаю, что там выливалась какая-нибудь кислота, разъедала проволочку и так далее. Все мы, я думаю, уже... Имели возможность во всяких музеях там, и документалках поглядеть на химические взрыватели, так называемые. Нажимаешь кнопочку, кнопочка отпускает молоточек, молоточек разбивает ампулу с серной кислотой. Серная кислота через там, 20 минут разъедает проволочку, проволочка отпускает взрыватель бабах. Можно вставить другую капсулу, которая будет, допустим, разъедать не 20 минут, а 5 или 30 минут. Вот, я думаю, по такой схеме была устроена эта фальшивая коробка конфет. И он с подмышкой, значит, с этой коробкой конфет сошел с советского парохода. Шилка, кстати, называлась. Uh -huh. а вот Пришел к... к Навальцу, всучил ему эту коробку, после чего ушел, купил... Или говорят, что он не тогда купил, а заранее купил и просто сменил плащ и шляпу чтобы затеряться, вот и все искрылся бабах канавальца нет, вот его искали с полицией, искали, но он сел на поезд до Парижа и в Париже затерявший стрелялся со своими, вот после чего доехал на автомобиле до Испании, из Испании по-моему уже вернулся к нашим, а может и не вернулся тогда остался, факт то, что он ушел далеко. Еще Судоплатов вместе с другими э, знаменитыми разведчиками участвовал в работе отряда победители. Была просто создана такая особая группа при НКВД во главе с Судоплатовым, э, вот, которая сформировала под собой в 1942 году отряд победители. Это был такой ультрауспешный партизанский отряд, который два года, с 1942 -го по 1944, когда просто уже наши пришли обратно, его расформировали за ненадобностью. А в Львовской области ураганили против немцев и украинских националистов, кстати, тоже через некоторое время. С ними поначалу была договоренность о нейтралитете, но потом они ее нарушили. Действовала эта группа по линии Т. То есть террор. Вот. Много чего им удалось сделать. Уничтожили спиртзавод, бумажную фабрику. По самому дорогому ударили. Да. Спиртзавод Немцы-то немцы чай тоже любят спирта попить. Да. Вот. Захватили имперского советника связи подполковника Райса, у которого у -у. выбили... Где находится бункер Гитлера Вервольф, тот самый знаменитый на Восточном фронте? Вот устроили там налет на какое-то барское имение, которое себе гитлеровский офицер устроил там, типа, чтобы зажить чем-то типа помещика. Вот возглавлял этот отряд. Знаменитый герой Советского Союза Медведев Который потом книги про это писал вот, Помимо него были самые разные интересные персонажи Там, например, был такой абсолютно легендарный Николай Кузнецов Николай Кузнецов этот, получив значит, фальшивые документы На имя немецкого офицера Пауля Зильберта Затесался в вермахт и начал убивать просто ключевых офицеров. Mm -hmm. Да. То есть он, например, пытался убить Эрика, Эриха Коха, рейхскомиссара Украины. Вот. Его замочить, по-моему, не удалось. Вместо этого он э, хотел убить э, его заместителя Даргеля. Убил, случайно, другого заместителя. Потом он Даргеля... Тяжело ранил его производительность создать в Берлин вот. Потом он Убил Оберфюрера С. Альфреда Функа вот. Короче говоря Многое чего он сделал И даже дорос до чина Гаутмана Это как капитан у эсэсовцев Если я не путаю вот. И в сорок четвертом году ему удалось еще прибить шефа дистрикта Галиции Отто Бауэра, начальника канцелярии правительства генерал-губернаторства на территории Польши, которая э, доктора Шнайдера... Короче, терминатор натуральный был. Удивительно, как у него все это удавалось так легко. Я бы уже, на умом успел тронуться, а он ничего... Короче, а, и, еще как-то раз у него даже была задача захватить живым генерала Ильгина, который командовал восточными батальонами. Вот Его надо было переправить в Москву. К сожалению, там получилось так, что в Москву его отправить уже не удавалось. Так что генерала Ильгина, короче, в яму положили, чтобы он зря не пропадал. Ну mm -hmm. и, в общем, в 44 году Кузнецов, к сожалению, при попытке перейти фронт, напоролся на бандеровцев и в бою был убит. Удивительный, конечно, был деятель. Поражаюсь ему. Его коллегой по службе в отряде победителей была полковник Африка Делас Эрас Гавилан. Ух uh ты! -huh. да. Значит, полковник Гавилан была, как нетрудно догадаться, испанкой. Вот И она была республиканкой, билась на стороне республиканского правительства в испанской гражданской войне, так сказать. Но Пасаран. И заодно она стала членом мадридской резидентуры. Советского разведуправления. Ее использовали для того, чтобы приблизиться к Троцкому, потому что троцкисты в Испании тоже действовали. Будь здоров, там эти были ПУМ. Такие товарищи изрядно нагадили нам, кстати. После того, как война кончилась печально для республиканцев, Африку вывезли в Москву и посадили тут где-то поначалу работать. После того, как началась Великая Отечественная Африка такая, что же это я буду сидеть где-то на ткацкой фабрике, когда тут можно бить фашистов, и записалась в отряд победителей с парашютом, была заброшена э, в Львовскую область, и до 44 -го года вместе с ними билась там. Такая О -о. была свирепая тетка, да? Боевитая, да. Угу. После войны ее отправили сначала в Берлин, а потом в Париж. Вот, в Париже она доказывала, что она типа бедная несчастная беженка вот, из голодной франкистской Испании. Дайте попить, это вот так есть хочется, что переночевать негде. И она два года в Париже работала. После этого ее отправили куда-то в Латинскую Америку. Куда? Куда? Никто не знает, куда. И вряд ли узнает. Куда надо, туда и поехала. Там она 20 лет пробыла. И по ходу дела получила э, шифровку, что к ней едет итальянский товарищ. вот, Который будет, типа, изображать, что он ее муж. Вот. И было приказано выйти за него замуж и быть мужем и женой в прямом смысле. Вот таким образом она вышла замуж за Валентину Маркетти, на самом деле это Джованни Бертони по кличке Марко, наш шпион. Вот и этот брак оказался счастливым, потому что понимаете, в те годы люди вступали в брак по велению партии, а не из низменных инстинктов. Поэтому вот так вот. Да. И, кроме шуток, это не редкость, когда те вдруг говорят: нет, времени объяснять, теперь ты какой-нибудь там мистер и миссис Смит, вот тебе миссис Смит, вы, вот вам паспорта со штампами о браке, заключенном в Норвегии, вперед из с песней. И кстати, заведите пару детей, потому что значит, который скажет: а что это за странная семья такая? Без детей. Без детей. Да. И ты такой... Э, 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 э. Родина сказала надо. Это же коммунист или кто-то там. Э, патриот теперь уже принято Это не, не так важно. Факт то, что шпионам все непросто дается в этой жизни. В общем, Африка Гавилан была очень успешной разведчицей. И... и да, с автоматом бегала, и нелегалкой работала, и по странам ездила, и преподавала в итоге. уже просто стала пожилой. Вот, 85-й отправили в отставку, она продолжала, так сказать, консультировать. Через три года померла на Холландском кладбище похоронена. Да, награждена многими орденами и медалями. Такая была, конечно, величина. Еще под, ну не то, что прям под руководством, при участии Судоплатова проводили очень интересную серию радиоигр. Операции «Монастырь» и «Березино». Главным исполнителем там был Александр Петрович Демьянов. Тоже весьма легендарный персонаж. Псевдоним Гейне. Кроме того, предполагается, что со стороны Абвера... Абвера, извините, его знали как Макса или Фламинго. Правда, сами немцы путаются в показаниях, кто у них там числился как Макс. Так что это такой вопрос э, не вполне проясненный. Его уже внедряли к немцам. вот, И в итоге вроде как даже создал типа для немцев целую группу фламинго шпионов. Чтобы ему понять, как вести радиоигры, ему помогал Вильям Фишер, про которого мы сегодня еще поговорим. Фишер был очень суровым учителем, то есть он, например, мог при учениях по радиопередаче громко хлопать деревянной шахматной доской над ухом у своего ученика. он ses... зачем? Аж потому, что может там, не знаю, артиллерия обстреливать или еще что-нибудь случится. Totally. Родиц должен все слышать, неважно, что происходит. Короче говоря, äh, когда немцы стояли уже под Москвой, Демьянова гейная отправили к немцам, он перешел линию фронта, сказал Хендехох, вот, я э, член э, монархической организации Престол, так сказать, ваша политическая кредо всегда, вы, надеюсь, кирилловец, за граница нам поможет. И, типа, он пришел, так сказать, чтобы наладить связь с иностранными товарищами. Его там немножко попрессовали, э, ну, то есть даже, я бы сказал, множко попрессовали, но он ничего не развалился, э, не попался ни на каких противоречиях, и его отправили в, в Абвер учиться на диверсанта. Весной 42-го его обратно отправили уже от немцев к нашим, типа, что он их шпион. Вот И Демьянов начал э, передавать им всякие секретные сведения, э, которые были в основном чепухой. Самым главным считается то, что э, он передал им будто в штабе э, Красной Армии э, основным направлением контратаки является Ржев, а не Сталинград. Вот, немцы отправились туда, поэтому маршал Жуков под Оржевом изрядно умылся кровью. Но так было надо, потому что зато разгромили немцев под Сталинградом и заставили фельдмаршала Павлиуса пожрать колбаски. Ты знаешь, что Павлиус ненавидел немецкую армейскую колбасу? Да? Угу. Что это он? Ну, то это, он, что он человек уже не молодой, зубов-то уже не того, а эта колбаса а -а -а. была такая, что ей можно врагов убивать. Понятно. Использовать ну, в бою колбасу. Да, Паулюс потом про эту колбасу, посидев на ней в Сталинграде, выражался исключительно нецензурно. В итоге, короче, мы захватили полсотни диверсантов, перетащили на свою сторону шпиона Григория Зобача. Зобач такой был интересный персонаж. Его попавшего в плен завербовали немцы, забросили к нам. Но он был захвачен контрразведкой, которая его спросила, что, сынку, помогли тебе твои фрицы? Зобач резко перешел на правильную сторону. Его не расстреляли и даже привлекли к работе, к радиоиграм. И он, чувствуя, видимо муки совести направил письмо о том, что с его точки зрения разведка занимается ерундой и отправляет немцам в качестве радиоигры однообразные э, сведения, которые, скорее всего, тут же им надоедят и будут раскрыты. А если они попробуют действовать активнее, то они просто спали от своего агента с той стороны. Поэтому Зобач предложил поручить ему заняться работой и во многом благодаря Зобачу и его знанию немцев была проведена следующая часть операции «Березино». Немцы, короче говоря, получили от своего полковника Шерхорна в 1944 году из лесов Белоруссии донесение ну, то есть сначала не Шерхерн, это один из агентов э, э, Абвера в Москве был, который им считалось надежным. На самом деле это, по-моему, был Зобач. А если не Зобач, то кто-то из его коллег. Там было, значит, упомянуто, что типа Оберст Генрих Шерхарн под э, Минском где-то шкерится там и всячески вредительствует в тылу. И поэтому, значит, Шерхарн просит радиста, рацию, продукты, боеприпасы, оружие, и он всех всех русских победит тут. Разумеется, Шерхарн бился там до победного конца, вот, и в итоге только, по-моему, 5 мая 45-го. Шехарну отправили последнюю радиограмму с тяжелым сердцем, вынуждены прекратить оказание вам помощи на основании создавшегося положения мы не можем также больше поддерживать с вами радиосвязь. Что бы ни принесло нам будущее, наши мысли всегда будут с вами, кому в такой тяжелый момент приходится разочароваться в надеждах. <связь> Вот. Эм, проблема в том, что, как бы, Шерхорн эм, был завербован советской разведкой уже, и поэтому никакого отряда, действовавшего там в тылу э, у проклятых русских большевиков, конечно, не существовало. То есть э, они просто зря тянули из немцев э, боеприпасы, э, агентов, э, там, деньги. Кстати, денег довольно много вытянули. Вот. По, по ходу дела Шерпен, собственно, Оберстом и стал. До этого он был каким-то, по-моему, лейтенантом, обер... ну, то есть подполковником по нашему.
0: Угу.
1: Вот, прислали. Туда разведчиков не через тот же канал, чтобы они удостоверились, что действительно этот самый Оберт там бьется, не щадя живота своего. Он, по-моему, тоже Железный крест в итоге получил. все там отличились, я смотрю. Но мы этих шпионов всех переловили тоже на поступах еще, и они все тоже передали домой, что все прекрасно. Шерхарн лично превозмогает орды э, расово неплаценных русских, расстреливая их из шмайсера из одной руки, из пулемета МГ-42 из другой. Была, правда, там пара эксцессов, когда засланные радисты при десантировании получили тяжелые травмы и умерли. Ну, они как бы сперва десантировались, потом э, начали глупости всякие отвечать на предложение сотрудничества, потом получили тяжелые травмы и умерли. Да, бывает такое, да. Что, да. Случается иногда. В итоге, когда война кончилась, мы попробовали, захватив э, гросс-адмирала Редера, подослать к нему Шерхарна и склонить его к сотрудничеству с разведкой, но оказалось, что с Редером невозможно никакое сотрудничество. Иметь дело. Да. Потому что гросс адмирал Реддер был такой человек, весьма суровый. Он абсолютно никого не боялся и ничего не боялся. Он всегда был преисполнен самых мрачных предчувствий о том, что с ним будет, но никогда не сворачивал с пути. Эээ, то есть он такой был, типа, знаете, как вот у, у гнома в Вархаммере вот, его тролльбой вот. Этот самый грустный раз был такой. Он мог нарать на Гитлера, если считал, что Гитлер неправильно говорит, а, а так считал он довольно часто. Вот. Он э, в итоге, когда его приговорили к 20 годам, он подал протест против этого приговора. Знаешь, на что он предложил заменить э, себе приговор? На домашний арест? На расстрел? На расстрел?
0: Сразу лучше расстреляйте, да?
1: <связать> да, ему сказали, <связать> что так нельзя К
0: сожалению
1: <связать> Короче, в итоге его через 10 лет Выпустили по состоянию здоровья Такой был <связать> весьма Свирепый персонаж Да, резвый, хлон, конечно <связать> да. Так что сотрудничество у нас с не сложилось И Шерхерна мы в итоге отправили В ГДР, где он жил, поживал И добра наживал Да <связать> Но не все только во всяких Германиях и Испаниях. Э, у нас был и свой человек в Лондоне. жил да был один знаменитый э, британский дипломат и арабист по фамилии Филби. И он был, между прочим, одним из создателей современной Саудовской Аравии. То, да, что он, да, он был королем того Сауда, который стал первым правителем, объединившим Неджида вот Он там вообще у них такое решил, типа я Лоуренс Аравийский, взял себе вторую жену арабку, ездил на верблюде, вот, ходил в мечеть тоже, то есть такой был с глубоким погружением. И был у него сын который прославился как Ким Филби по своей университетской кличке, хотя реальное имя было Гарльс Эдриан Рассел Филби. Понятно, что это из благородных персонаж с таким длинным именем. Филби был человек очень талантливый, очень многогранный, и именно поэтому он и стал товарищем Филбием. Он попал под э, программу, которую предлагал э, один из начальников ОГПУ еще в 20-х годах, Мейер Трелиссер. Вот. Трелиссер говорил, что надо вербовать студентов. Причем студентов не из всяких -за занюханных мест, а из Оксфорда и Кембриджа. Потому что, смотри, во-первых, студенты это люди молодые, бунтарски настроенные, да, а во-вторых, у англосаксонских студенческих, оп... студенческих я имею в виду, слоев есть традиция заводить секретные общества. Всякие вот эти Сигма, Дельта, Псилон с дурацкими названиями, mm -hmm. Mm -hmm. череп и кости там какие-то. Между прочим, Куклукс клан растет из той же самой да среды, ладно. на самом деле, да. Вот, в основном там какие-то, да, греческие. Я читал статью про какого-то еврея из России, который тоже там поступил в университет, где-то в Америке его тоже приняли в братство, где его стали как салабона всячески третировать, поскольку он типа русский, ему дали погонял гулаг... А в качестве задания вручили ему кирпич сказали, что он должен носить все время с собой и предъявлять членам общества при встрече. Вот. Мне это все далеко, честно говоря, я не англосакс, ни капли, если бы мне там дали кирпич и сказали, что я его должен носить с собой и предъявлять, через секунду давший кирпич бы пожалел, что дал именно кирпич, а не там подушку, подушку. Ну, да. воздушный шарик там какой-нибудь, мягкую игрушку. Но факт то, что с точки зрения разведки все эти общества с их конспирацией и прочим это благодатная почва для вербовки и получения всяких данных. Ну и плюс в Кембриджах и то околачивались крупные персоны типа Бертрана Рассела, которые все были в той или иной степени просоветскими. Вот, и таким образом Ким Филби попал в коммунизм. Значит, сначала он э, просто вступил в компартию в Британии. Мы его отправляли в Австрию, чтобы он был членом тамошнего МОПРа. МОПРа – это Международная Организация Помощи Борцам Революции. <связать> mm -hmm. Да, тогда была такая шутка, что либо в Мопр, либо в Допр. Допр Not это dupr. дом предварительного заключения, короче. <связать> 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 а, значит, и там он женился. Потому что там, значит, какой-то австрийки, лица Фридман, еврейки, что ли грозил арест по подозрению в антиправительственных настроениях. Фашисты уже рвались к власти, и аншлюз был не за горами, и поэтому Филби дал ей свою фамилию и английский паспорт. Потому mm -hmm. что он был английский джентльмен прежде всего. Потом возвращается обратно в Британию. В Британию он внезапно начинает говорить о том, что на самом деле в нацизме можно найти рациональное зерно и вступил в общество англо-германской дружбы. И, можете нагуглить фотки этой их общество германской дружбы, и там такие персонажи ходят как будто сейчас завопятся. завопят «Съяволёберфюрер!» Очень характерно, одетые и с характерными mm -hmm. манерами. Да. Вот и он там такой занял позицию сомневающегося, типа вот я в принципе за заналцал социализм, но вот что-то вот меня смущение, да, черзают да. сомнения так, и ему такие, ну ты что, ну какие сомнения, смотри. Вот чисто тебе по секрету, значит, сейчас Германия готовится к атаке на Чехословакию. Представляешь, как круто. Он такой, <гажется> да, слушай-ка, ты меня прямо убедил. Я сейчас отойду на 5 секунд, мне нужно передать ш... то есть почистить зубы. И таким образом он получал всякие интересные сведения. И ему даже удалось с неким Юахимом фон Риббентропом перетереть за жизнь. Ух <г> ты. <entwickelt> Да, короче, много чего он интересного наслушался там, и все, что он услышал, передавал своим товарищам в Москву. В Испании он тоже засветился, при лично генерале Франко, его прислали как корреспондента Таймс, вот, и писал про то, как там храбрый генерал превозмогает безбожных коммунистов и даже Франко так расчувствовался, что дал ему крест за заслуги вот а еще ему дали другую награду тоже не помню какую какую именно дали первой но факт то, что по-моему дали орден красного знамени О -о. за это, да но про это он генерал Франку, конечно, не сообщил. Да, не стал распространяться на всякий случай. Да. вот. Ну и как корреспондент, он, конечно, ездил везде, смотрел там, везде фоткал, записывал вот и посылал в Москву. Чего там, кто куда пошел, чего где делал, было очень полезно. Когда война кончилась, его отправили обратно в Британию. Ну и там, значит, он скорешился со своим старым однокашником еще по универу, с Гаем Берджесом. Вот, тогда Гай Берджес служил в Ми 6 и никак не мог найти себе нормальных людей в команду. Поэтому, значит, его позвали туда, и хотя и э, всякие странные прошлые дела с коммунистами были. но в молодости-то, понимаете, так сказать. С кто, кем не бывает. Кто не да. бывал коммунистом по молодости? А кроме того, смотрите, он общался с Риббентропом, он общался с Франком, он с кем только не общался. Он всех их знает вообще как облупленных. Чего долго искать-то? Так что, значит, Филби взяли не 6 и э, определили в отдел Д. Отдел Д этот, правда, ничего не делал, потому что он как бы отдел Д это диверсии, но тогда на диверсии денег просто не давали в 40 году. Тогда британское правительство было убеждено, что внутри страны э, так и сидят орды нацистских штурмовиков, которые только и готовятся вытащить из-под кровати коричневые рубашки, карабины Маузера, э, зачесать себе челку и пойти вешать весь парламент и топить его в темзе. Поэтому все бабки вбухивались в контрразведку. Вот, по этой причине э, поначалу Филби ничего не делал даже, как и его коллега Берджес. А, я говорил, что Берджес тоже наш шпион. У нас длинные руки. Короче говоря. И Филби с Берджесом создали так называемую Кембриджскую пятерку. На самом деле никакой Кембриджской пятерки никак не было. Потому что пятерка это просто там было из кучи донесений от разных информаторов, которые через себя переправляли Филби с Берджесом. А также с еще там кучей народу. Кто там еще то был этот самый Макдональд или как его там звали. Короче говоря... А, Маклейн, извините. Дональд Маклейн его звали. Вот я что чуть сегодня в Макдональде какого-то... В голове слава. Дональд Маклейн был, да. Считается за типа участника Кембриджской пятерки. На самом деле просто эти донесения, которые попали кучей в Москву, из них было отобрано пять, безусловно, надежных. И типа, поэтому как бы у нас пятерка. На самом деле этой пятерки никакой не было. У нас было гораздо больше там агентов. Почему они это делали? Потому что, понимаете, они считали, что грязные правые консерваторы, сидящие во власти, вредят нашему уже естественному союзнику, который борется с нацизмом, проливает сейчас кровь и тратит миллионы людей своих на это, а мы им не скажем чего-то там такое важное. Правильно? Это как-то нехорошо выходит. Да уж. Вот, и по этой причине вот Филби и с Берджесом считали, что нужно передавать то, что стало известно в Британии, и может быть полезно Советскому Союзу. То есть они не передавали там что-то такое, чтобы захватить Британию. Они передавали поначалу, например, про Курскую дугу, что немцы планируют срезать дугу танковыми ударами. Не сказать, что мы про это совсем не знали. Мы-то запалили каких-то саперов и выбили из них эту же информацию. Но вы понимаете, в разведке чем больше у вас подтверждений информации, тем лучше. Тем более она достоверна. Да, потому что этих саперов могли просто подослать и все. Британцам, например, в ходе войны удалась такая дезинформационная операция. Они э, труп своего офицера с... Мешком секретных документов поддельных Подкинули на берег Типа он утонул И его вот вынесло на берег к немцам mm -hmm. Mm -hmm. То есть, понимаете, что угодно может быть подставой Абсолютно все, что угодно Если э, вчера взятый язык э, и шпиона Откуда-то там из Южной Африки Говорят одно и то же Ну, скорее всего, это так и есть скорее всего. Вот если один только шпион из Южной Африки говорит, а хрен знает, да. может, он вообще уже давно не наш шпион. Вот. Еще э Ким сумел в Ми-6 сделать для нас одно очень хорошее дело в 45-м. У нас была одна такая агентесса в Америке. Элизабет Бентли. Член тамошней компартии. И супруга советского агента по имени Яков Голос. Типа, что он эмигрировал еще из царской России, но все-таки убеждения это пронес. Позывной «Умница». Вот. и Бентли среди всяких чиновников имел очень важную сеть э, информаторов. Проблема в том, что под конец Второй мировой э, голос э, заболел и на нее все это спихнул, а потом умер. Вот, что еще хуже на нее повлияло, Бентли стала бухать. Бентли стала ссориться с начальством И, короче говоря В итоге она в сорок м Пришла к Джей Эдгару Гуверу Вот, и сказала Что, типа Я советская шпионка Сейчас всех поздаю К счастью Американцы Тут же передали из ФБР Информацию в Ми-6 Вот, и Филби тут же отправил В Москву про всех кого она запалила так что мы многих спасли mm -hmm. они взяли и, и испарились после чего как по волшебству появились в москве было это тогда в 50-х годах берджес и маклейн пропалились за ними следили там такая чисто такая глюдская довольно история типа что значит за ним там следят он идет навстречу с советским агентом, вот, но, значит, вместо этого стоит и куриц, и никакой советский агент не появляется, и все такие раздосаданные, неужели это не он, предатель, идут такие, подождите, но ведь не курит обычно, да. минуточку. Угу. Да, на самом деле советский связной пришел, но увидел, что э, он стои, стоит и куриц, и развернулся и ушел, потому что это был такой условный сигнал, не подходи, за мной следят, хитры были, короче говоря, ему удается предупредить и Маклейна, и Берджеса, и ему удается спастись, сам Филби попадает под расследование, но улик-то против него нет. Он был очень остороженный хитер. Закончился тем, что его в 1955-м просто выгнали вежливо со службы. Через год его позвали зачем-то обратно. И Видимо, решили, что можно попробовать его как-нибудь задействовать как двойного агента, что ли, или проследить за ним. Вот. Факт то, что его отправляют в Бейрут, чтобы он там в Ливане сидел и как бы работал корреспондентом газет, а на самом деле собирал сведения для МИ-6. В начале 60-х становится понятно, что Филби, скорее всего, пропалили, поэтому в 63-м году он выходит из дома, поздно вечером идет в гавань, садится на пароход и исчезает. После чего он обнаруживается в Москве на трехпрудном переулке и становится персональным пенсионером Советского Союза. Женился на руфине Ивановне Пуховой. Вот. И прекрасно жил. К нему даже приходили потом британские... Журналисты, чтобы всякое там спрашивать. Он написал, кстати, книжку «Моя тайная война». Рекомендую прочитать, если интересуетесь темой. Вот. Когда его Sunday Times спрашивали, типа, что же вы так-то предали Британию? А он такой «Мой дом здесь». И моя здешняя жизнь Имеет свои трудности Но я не променяю этот дом ни на какой другой Мне доставляет удовольствие Резкая смена времен года И даже поиск дефицитных товаров Вот как видите Легко привлечь англичан Всего-то Отправил их постоять в очереди за колбасой И уже все
0: Ну понятно, что конечно тут да Что это идейные граждане которые. Ну да,
1: понятно, что человек да Считал, что Сила в правде Поэтому вот так вот. Гораздо меньше повезло Супругам Розенбергам Юлиусу и Этель Они очень здорово Послужили нам В качестве проводников Информации по ядерной программе Дело в том что У жены Розенберга Этель Был брат Дэвид Гринглас Она сама врожденная Гринглас вот. А у этого брата была жена Рутс тоже. Сам Гринглас работал механиком в Лос-Аламосе. Ну, вы поняли, да? И этот Все, самый получил, Гринглас, да. да, как раз чертежи э -э толстяка, именно толстяка, и 12 страниц подробного рассказа о том, что делается в Лос-Аламосе, передал Розенбергу. Розенберг, соответственно, передал нам все это. Дальше из-за провала э, в Англии нашего шпиона Фукса по цепочке добрались до Розенбергов. Там была плюс еще одна фигня с какой-то там бумажкой порванной, которую нашли. И типа к, ней, то, к ним тоже все это подтащили. И мы их пытались всячески спасти Привлекали, привлекали к э, тому, чтобы за них просили Альберт Эйнштейна И еще там всякие хорошие люди э, Труман, который должен был как президент подписать им смертный приговор Сказал, а, а я скоро в отставку ухожу, знаете, уже Так что не хочу ничего подписывать Подписывайте сами, кто, кто угодно. А, yeah. а я пошел отсюда. В итоге, короче, когда Эйзенхауэр победил, он сказал, что, типа, э, хотя это и ужасно, но надо их казнить за, за какие-то там миллионы людей, которые могли бы погибнуть. И поэтому их обоих посадили на электрический стул. Да. Yeah. Да, э, мы всячески протестовали и говорили, что это антисемитская, антикоммунистическая еще там какая-то акция. Мы, короче, всячески шельмовали американцев за то, что они такое тут устраивают. Сложная судьба была и у нашего <coughs>, агента, который известен как Рудольф Абель. На самом деле его звали Вильям Генрихович Фишер. Он родился в Британии, uh -huh. потому что его предки, озейские э э немцы, увлеклись коммунизмом и из царской России их выперли. Поэтому в 1903 он родился именно в Британии. Э -э Вильямом его назвали знаешь в честь кого? Кого же? Шекспира? Угадал. Угадал, oh! да. Еще он замет тем, что у него была счастливая птичья косточка. Вот. Когда он родился, они, значит, съели курицу, какую-то одну из косточек, ему в качестве талисмана передали. Он потом, этот талисман, с собой везде возил, значит, за обложкой паспорта. Благодаря тому, что папа у Фишера был коммунистический подпольщик, он там ему все сразу учил, что значит, Как сбросить слежку, когда не надо сбрасывать слежку, вот, как передавать через тайники, шифровки, короче, mm -hmm. много чему научил. Ну и плюс жили они не в Лондоне, а в таком довольно провинциальном городе и в таком, знаете, в местном южном Бутово, поэтому Фишер... С детства рос в атмосфере спольные районы, дома как коробки, хочешь жить. Набивай кулаки. В 2020 году, после революции, фишеры возвращаются к нам сюда. Вот. И здесь начинается восхождение фишера как дипломата, художника чертежника, переводчика, вообще языковеда э и, в том числе, радиста. То есть у него был такой прям очень широкий спектр талантов. Э он был очень обаятельный, он э был очень интересный рассказчик. Э это про него, кстати, вспоминал никто иной, как знаменитейший радист Эрнст Теодорович Кренкель. Ну, тот, который с, на льдине с Папаниным дрейфовал, отправлен туда как единственный человек, который способен заставить радио работать на любой льдине. То есть, если Кремкель, особенно учитывая его весьма тяжелый характер, так говорил про Фишера, то, наверное, он знал, что... вот В молодости Фишер работал с тем самым Мейером Трелиссером, который, собственно, затеял комбинацию, из-за которой был завербован Ким Филби. Правда, тогда трилисер был уже не Мейер, а был Михаил Абрамович. Переименовался немножко. Свои его называли Батька трилисер Не знаю уж почему. Вот. И, значит, когда он работал с разведчиками, он в том числе столкнулся с деятельностью Александра Орлова. Был у нас такой чекист, вот, который в 1938 году летом сбежал, прихватив казенные деньги на Запад, и который после смерти Сталина развернул бурную деятельность. Судя по всему, Орлова... Со Сталином был небольшой договор, что он сидит тихо и мирно, вот, ни во что не встревает, и тогда будет жить долго и счастливо. А после того, как Сталин помер, видимо, Орлов посчитал, что договор утратил силу и изрыгнул дебильные соображения по поводу того, что Сталин убил Кирова. Почему дебильные? Потому что там он цитирует какого-то там историка революции Николаевского, что ли. Я не смог найти точных подтверждений, что Николаевский вообще был на свете когда-то. Где буквально, я по памяти могу, если что-то путаю, но в целом я помню, что значит начавшийся в феврале съезд партии... Избрал Кирова э, на ведущий партийный пост с тем, чтобы он возглавил основной политический отдел партии. Для Сталина это означало только одно: начало конца его эры. И типа после этого Сталин из зависти убил Кирова. Это бред сивой кобылы. Во-первых, Съезд не мог назначать никого ни на какие посты никуда, потому что съезд должен был что сделать? Избрать ЦК. А ЦК уже там будет кого-то куда-то назначать значительно позднее. Во-вторых, что это за ведущий партийный пост такой? Это какой пост? И что это за основной политический отдел партии? Где такой отдел есть в партии? И что он делает, извините меня? Чушь какую-то несет этот выдуманный, судя по всему, орловом. Историк Николаевский и сам Орлов тоже. Вот. А тогда же Фишер познакомился с другим разведчиком, которого звали Рудольф Иванович Абель. Он был русский немец. Да, да, да. Многие из вас сейчас говорят, подожди, а как так? Ведь э, Вильям Фишер это и есть Рудольф Абель. А вот так вот, что Рудольф и два... Изначально Рудольф Фабель это вот этот самый Рудольф Иванович. Как так вышло с Фишером дальше, ну, сейчас объясню. Пока шла война, Фишер занимался уже упомянутыми нами сегодня операциями по радиоиграм и общением с перевербованными агентами немцев. вот. И после войны его было решено... Отправить В США Значит, тут все было Опять же сложно В США отправляли тогда много кого Вот, например, был такой у нас Рейно Хейханин, Печально известный Его рожу я Вывесил в паблике Как, так сказать Затравку для сегодняшнего выпуска. Хейханин это Карел этнический, то есть свободно говорил по-фински. Родился в деревне Каскисаре, крестьянин. Ну, то есть, по сути, фин. Про него достаточно мало сведений вплоть до послевоенного периода. Считается, что он был контразведчиком МГБ до 1948 -го года. Его научили английскому языку, научили некоторым другим вопросам, типа шифровка и дешифровки. В восьмом-сорок девятом он был механиком в Валге. Это в Эстонии, если я не путаю. Вот. После чего его положили в багажник машины. Это был какой-то представитель ТАСС Финляндии. Ну, вы поняли. ТАСС уполномочен заявить. Uh -huh. Я когда был совсем малышом еще И меня батька кормил С ложечки И посаженного в детское кресло Он меня призывал Вести себя хорошо и кушать Тем, что значит За радио рядом говорит Тассу полномочен заявить И батька мне говорил Вот видишь, кушай, а то тасс Как скажет тебе сейчас Чего ты не ешь Я mm -hmm. боялся тасса непонятного Короче говоря, в багажнике его провезли в Финляндию, дав ему пачпорт на имени некоего Юджина Николая Мекки. На самом деле этого Мекки уже не было на свете. Дело в том, что Мекки этот родился в Айдаху в США, сын иммигранта значит, из Финляндии. Значит, они в 28-м по ходу э, неприятностей и нарастающего кризиса уехали в Советский Союз. В общем, там их э, через 10 лет всех взяли за задницу. У кого куда, одного к стенке, там другого еще куда. Короче, этого меки уже не было в живых. А вот. И, э, таким образом, и Хейханен, теперь ставшие Мяки... Ну, или Маки теперь, типа, чтобы американцам было легче. Это тот самый Маки, который, посидев в тюрьме, оттуда вышел. Э, теперь ему не очень хочется продолжать жить в Советском Союзе. Вот, и он хочет э, уехать. Вот, и он, типа, э, сперва пожил в Эстонии, среди расово близких, э, а потом э, переехал в Финляндию, значит, где, типа жил и работал, пытаясь заработать деньги на возвращение в США. Для этого у него было два свидетеля. Ну, знаешь, за такие деньги, как он нам заплатил, я тоже буду свидетельствовать, что, что хотите. Вот, они набрекали, что он в Финляндии живет там чуть ли там не с 40-х годов еще. Вот, и по этой причине, значит, ему удалось не только получить нормальные финские документы. И, кстати, он женился там на финке тоже дополнительно. Я же говорил, случай, да, да, разведчикам надо все. Все надо делать, чтобы было достоверно. У вас должна быть настоящая вторая личность. Потому что иначе вы 10% засыплитесь. Вот. И, значит, после этого он получил от посольства США паспорт, доказав, что, типа, якобы он тот самый эмигрировавший из США в Советский Союз э, Мекки. Вот. И э, после того, как он паспорт получил, он опять же залез в багажник, его опять перевезли в Москву. Там его посадили на три недели в конспиративной квартире, чтобы он никуда не выходил, его никто не мог спалить. Вот. После чего ему вручили всякие инструкции... 5 тысяч долларов США. И то, что его теперь зовут Марк. Ну, разумеется, не для всех, а только для своих. Ну, что для, он... кого надо, да, да. для кого надо Марк? Для кого надо Марк? Марк он для помощника резидента советской разведки в Нью-Йорке. Вот, после чего его опять посадили в багажник, опять утащили в Финляндию, и опять. Он, он как будто в Финляндии, понимаете, не покидал, да? Он все время там сидел. Вот, после чего его на корабле отправили в Нью-Йорк. Почему такие сложности? Почему нельзя было отправить в Финляндию кого-нибудь с 5000 долларов и его там проинструктировать? Не должно быть никаких вообще контактов с подозрительными людьми. Мяки сидел в Финляндии, работал, женился, ничего не делал. А если бы к нему кто-то приезжал, да чего-то ему давал, да о чем-то говорил, это все как-то, знаете, мутно. Таким мяки мы паспорта США не даем. А таким, которые сидят и глядят, вот тем, да, можно дать. И таким образом Хейханен стал марком, сотрудником при Вильяме... Фишере, который к тому времени был тоже в Нью-Йорке. Для того, чтобы общаться, они использовали всякие секретные тайники. Например, в 1953 году один из этих тайников попался в руки разносчику газет в Бруклине. То есть, вроде это монета в 5 центов. И вроде с ней все нормально, но какая-то у нас странная что-то тут не то. И оказалось, что не то в ней следующее. В ней есть полость. А в ней какая-то непонятная такая маленькая бумажечка. Бумажечка это была фотошифровки. Вот. И этот разносчик газет, такой-нибудь дурак, отнес ее в полицию. В полицию вызвали ФБР. ФБРовцы стали ее 4 года Пытаться расколоть И ничего так бы И не раскололи никогда Потому что Фишер был как Агент лично Практически Неуловимый Это он тогда, когда немцев вызывали к несуществующей группе Шерхарна. Лично в немецком мундире всех встречал. Это он руководил тогда радиообменом. Это он прибыл в 48-м в США на пароходе Скифия под именем Андреса Каютиса. Это он ездил по всему восточному побережью, а потом и в Калифорнию Заехал и в Мексику, и в Аргентину с Бразилией, прикидываясь, типа, художником. И он действительно был отличным художником, играл на музыкальных инструментах. Вот. И таким образом, под именем Эмиля Гольфуса, то есть, он, как Андрис Каютис, просто проник в США, потом изменил внешность, взял новый паспорт на имя Эмиля Гольфуса и. Стал, типа, новым человеком. Вот И ездил по всей округе в США, где создавал агентурную сеть. Это была самая крупная наша сеть в Америке. Кроме того, он был и в Южной Америке тоже с той же целью. Вот За это он получил орден Красного Знамени. И это он помогал нашим... Получить доступ к ядерным секретам США Считается, что мы на 6 лет Смогли быстрее Получить бомбу Чем могли бы Если бы сами все изучали Вот Его в пятьдесят м Вызывали в Москву Из Москвы его отправляли Обратно Фишер считал, что это опасно, но с приказом не спорят. Правда, опасность ему грозила не с той стороны, с какой он рассчитывал. Уже упомянуты нами Рейновы она теперь типа Мекки. В Нью-Йорке, так сказать, начал пить и морально разлагаться. То есть сам э, Фишер писал в Центр, что походу с не надо что-то делать. Во-первых, он много бухает, это плохо, это раз. Во-вторых, его неоднократно арестовывали. То на улицах, то домой соседи вызывали, что он пьяный буянит. То он по пьянии потерял контейнер с микрофильмом. И он попал в руки полицейских. А, и кроме того, он пропивает и тратит на шлюхы и прочие дела деньги, которые ему выделяют из кармана трудового советского народа. Короче говоря, Хейханина в 1957 вызвали в Москву типа для отпуска, получения ордена и повышения звания. Но Хейханин заподозрил, что из США его хотят убирать. Как ненадежно отправить его на какое-то третеразрядное место. В разрядное место Хейханин ехать не хотел. Поэтому он, отправленный с новым паспортом во Францию, в Париже пришел к посольству США и сказал, что он связной советской разведки. Такой, работает молодец. на некоего Марка, принёс им очередную э, фальшивую монету, в которой все клали, вот, и сдал своего резидента. Э, им удалось с его помощью расшифровать тот самый микрофильм, который они за 4 года до этого получили от разносчика газет. Вот, и э, узнали адрес, где живет э, этот самый Эмиль Гольдфус, он же наш Вильям Фишер. Когда за ним пришли, Вильям Фишер э, взял какую-то бумагу, на которую он сбрасывал очистки от карандаша, который точил, смял и быстро выкинул в унитаз. Неизвестно, что там было, но явно что-то было. Когда его арестовали, он представился как Рудольф Абель. Настоящий Рудольф Абель за полтора года до этого умер и был уже мертв. Фишер таким образом хотел, с одной стороны, запутать американцев, а с другой послать сигнал в Москву, что арестован именно он. Потому что все знали, какой он был большой друг Рудольфа Абеля, что их называли даже для шутки Фишер Абелем. Вдвоем. Ну, как э, Гитлера и Рёма э, могли назвать Адорст. Э, типа Адольф и Эрнест. Mm -hmm. Правда, потом Адольф и Эрнеста замочил. Э, но это другой вопрос. Короче говоря, Абеля хотели казнить. В э, Восемный случаях на этом наставил обвинение. Но Абелю и его адвокату удалось доказать, что да, шпионом был, а что я там кому передавал, я вам не скажу, и попробуйте найти сами. А раз не можете доказать, что я какие-то страшные тайны выдал, то значит, чуть за что вы меня хотите казнить тогда? Такого закона нету. Поэтому Абеля приговорили к 30 годам, ну а буквально через 5 лет наши сбили Фрэнсиса Пауэрса. Ну, но... Его сбили-то, конечно, раньше, я имею в виду, через 5 лет только обменяли. Вот. И Пауэрса обменяли на знаменитом мосту шпионов. После этого на этом мосту обменяли еще некоторых других. Но первыми были именно Абель и Пауэрс. Вот. После этого Абель жил э, в Москве. Вот... Сейчас лежит на новом Донском кладбище. Умер от рака легких. Видимо, курил. Вот такие вот были у нас шпионы. Но! Э, в качестве, так сказать, последнего... Э, несмотря на то, что 90-е годы это период тяжелый. Э, тем не менее, разведка не посранила честь страны. вот И не дожидаясь Баширова и Петрова, продолжала работу. В девяносто втором году был такой начальник отделения ЦРУ в Малайзии, вот, которого звали Гарольд Джеймс Николсон. Он сначала был военным, потом его перевели уже в ЦРУ, вот. За 10 лет ему удалось добраться до главы этого самого отделения в Малайзии. Вот И там он должен был периодически общаться с российскими разведчиками, которых американцы считали за полных лузеров из проигравшей страны, которые уже ничем не могут быть опасны. И, как показала практика, напрасно. Потому что... Оказалось, что Как раз с 92 -го года Мы его взяли В разработку Поняв, что он После развода с женой Хочет заработать Много денег и обеспечить своих детей Чтобы, видимо Создать положительный образ отца На контрасте с матерью Ну а нам-то чё, Нам-то не жалко денег на поддержку Семейных ценностей Да, мы завсегда за них да. По этой причине Пока он работал в Малайзии Потом, когда его в 95-м перевели В Ленгли Где он стал преподавателем Вот, мы у него Получали за Крупные денежные переводы Всякое интересное Uh, правда, его тогда же ЦРУшники взяли тоже во внутреннюю разработку тайком uh, Потому что они тоже заметили Что ему какие-то деньги Все время откуда достаются откуда непонятно Но он их все время куда-то переводит Своим детям вот, И таких денег у него быть как бы не должно Откуда? Потом он начал лезть В те базы данных Где ему было нечего делать абсолютно Потом заполучили его ноутбук, где обнаружилось, что э, после восстановления удаленных файлов, если кто не знал, когда вы нажимаете удалить файл в винде там какой-нибудь, он не выжигается там сразу каленым железом, он на жестком диске просто помечается как область к записи. И потом на нее запишут. То есть теоретически это все можно
0: восстановить. Ну То есть да, если вы хотите что-то спрятать, вам нужно перезаписать туда
1: что-нибудь. А желательно более одного раза. Как вариант, может задействовать программы, типа вот в во старинном наборе утилит Nuts and Bolts был такой шреддер. Он мог как раз и истребить файл, три троекратно его перезаписав. Сп Специально вот для шпионов, видимо. Угу.
0: Ну, это на самом деле, это военные стандарты, собственно, информационной безопасности. То есть, там несколько раз нужно чем-то перезаписывать все это угу. дело. Потому что иначе при помощи физических методов определенных можно попытаться восстановить то, что там было.
1: Ну и, короче, кое-что удалось остановить. И там было про Баширова и Петрова. Вот, про Прям про есть? них. Ну не про них, а просто uh -huh. про Россию. Да, и потом в итоге установили камеру, скрытую на его рабочем месте, и обнаружили, что он туда приносит для копирования документы, которые ему, опять же, совершенно не нужны. Вот. Таким образом, Николсон из СРУшников считается до сих пор самым... самым высокопоставленным, кто продал Родину. Баширову и Петрову, да. вот. его, по-моему, на 23 года осудили, а 10 лет спустя еще его сына, Натаниэля Николсона, тоже посадили. Потому что оказалось, что он тоже связался с Башировым и Петровым, вот, и выступал посредником между ними и своим сидящим на Кичи папой. А, так что, вот видите, как с шпионами это тяжело. Последним так сказать, человеком, которого мы синим поменем, был тот, из-за кого засыпались многие наши агенты в США, Игорь Гузенко. Гузенко работал начальником шифровального отдела посольства значит, Советского Союза в Оттаве. Мы его отправили в 1943 году, а в 1945 он, подождав два дня после окончания Второй мировой, сгреб в Ахап сотню секретных документов, вышел из посольства и пошел значит, в местную госбезопасность, все их и передал. Там было все, что касается резинтуры местного полковника ГРУ Заботина, уже, правда, успевшего скрыться, которая была заинтересована разработками атомного оружия в США. 10 человек посадили за это. Частью в Канаде, частью в США. Гузенко потом всю оставшуюся жизнь жил где-то в Торонто под чужой фамилией по-моему, их звали Крысяк. У них такая была фамилия, чтобы среди местных украинцев затеряться. Ну что, Крысяк вполне подходящая фамилия вышла. Вот. Говорили, что они всего всегда озирались, запрещали детям говорить с незнакомцами на улице, не разрешали никого приглашать в дом. Последние годы Гузенко напрочь спился, заработал себе цирроз и диабет, и в итоге даже ослеп. И так и подох Вот Кстати, про того самого Этого Карела, который сдал Абеля Он Жил-жил в США В 64-м было объявлено, что он погиб В автокатастрофе Правда, в тот день На этом участке шоссе Не было зафиксировано никаких ДТП но если ФБР говорит, что в автокатастрофе, то значит в автокатастрофе mm -hmm. бывает такое, yeah. если сдал. <свист> И на этой пессимистической ноте мы будем заканчивать.
0: Mm -hmm. Да, да. Ну что же, как обычно, мы благодарим наших подписчиков у Дона Патреона за их поддержку подкаста. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Липкалу. Александру Сатлеру, Андрею Яцкову, Атлантию, Дараксу Фортуна, Даши Альберту, Николаю, Нобу, Ростиславу Алиферовичу, Станиславу, Ежу, Артему Гоголеву, Борису из Санкт-Петербурга, Жупил империализма, Петру Дегтяреву, э -э Кемка нашему дорогому и Сергею Фомичеву. Спасибо вам, ребята, что поддерживаете, за то, что нас поддерживаете. Также мы всем напоминаем, что осталась всего одна неделя для того, чтобы подписаться на уровень 15 долларов или выше на Патреоне и получить в конце месяца цикл хобби-токс паранормальный» осталось всего ничего, меньше 7 дней, поэтому, друзья, не забываем подписывайтесь. Если вы подписаны на 5 или 10 долларовом уровне, вы можете временно свою подписку увеличить, потом вернуться, когда получите все, вернуться назад. Так тоже можно. У нас там все очень интересно и мы всем настоятельно советуем посмотреть, что у нас написано по этому поводу практически везде, где мы
1: присутствую. Ну и, Домнин, давай напомним про твое выступление. Да, буквально через неделю, в следующую пятницу, состоится мое выступление в Unlock кафе в районе Лубянки в 19.00. Билеты еще пока кое-какие остались, но мы рекомендуем вам не затягивать, потому что там уже буквально последние. Будем говорить про то, куда делись Эльмики, почему запустил Тео Тиуакан, что погубило цивилизацию Майя, и как Великий Инка пытался спастись от своей неминуемой гибели. Приходите, будет интересно. Да. Ну,
0: а мне остается лишь напомнить, что вы слушали 422 выпуск подкаста Хобби и с вами были его постоянные, бессменные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!